0: Das Erste, was Sie mitbekommen, ist, man muss von Dingen nichts wissen, um über sie reden können, zu können. Das hat immer einen Vorteil. Also Insofern werde ich versuchen, in den kurzen zehn Minuten über dieses sehr, sehr breite Thema ein bisschen Überblick zu geben. Digitalisierung der Wirtschaft. Wenn Sie sich anschauen, was momentan diskutiert wird, lässt sich beschreiben, dass das, was gerade eben beschrieben wird, für die Musikindustrie, im produzierenden Gewerbe, in der Logistik, in der, im ähm, letztendlich auch im Handel, überall zutreffen wird. Digitale Möglichkeiten verändern Geschäftsprozesse. Was heißt denn das konkret und was, was passiert momentan? Sie haben verschiedene große Trends, die passieren. Ein Trend ist, Rechner werden immer schneller. Speicher von Daten wird immer günstiger. Sie haben überall Internet und es wird immer schneller. Letztendlich können Sie Geschäftsprobleme, wo Sie früher am Ende des Monats drei Tage die Großrechner haben laufen lassen, um die Berichte für ihre Versicherungsvertreter zu machen, das war die Allianz, war das ihr großes Problem immer, das machen sie heute in Sekunden. Wenn sie früher eine Optimierung gerechnet haben, wie sie die LKWs fahren lassen, wo die Ware zuerst rausgegeben wird, das machen sie jetzt in Sekunden. Und sie machen es permanent und zwar nicht nur einmal am Tag. Ich habe gerade mit Minen gesprochen in Südafrika. Die Minen in Südafrika, die wissen nicht, wie die Geologie da unten aussieht. Die machen einmal im Jahr einen Plan und basierend auf dem Plan gehen die Bohrer dann los und bohren sich nach vorne. Die gucken nicht, ob das Bohrloch dann in dem Moment sagt, da ist wirklich Erz, Gold oder Diamanten, sondern im nächsten Jahr wird die Geologie neu bestimmt und ein neuer Plan. Heute fangen die an, jede Sekunde rauszufinden, wohin der Flöz läuft. Und es melden sie zurück. Und dementsprechend werden die Pläne, wohin gehe ich denn eigentlich mit meinem Schacht, wie fahre ich die Sachen raus, was hole ich raus, welche Qualität habe ich dauernd neu berechnet. Digitalisierung heißt letztendlich nichts anderes, dass jedes Ding, jede Maschine heute schneller rechnet, wie die Hochleistungsrechner damals der Mondrakete es jemals getan haben. Das bedeutet, dauernd meldet jedes Ding, was bin ich, was kann ich, was tue ich und gibt die Informationen eine Stelle zurück. Jetzt gehen Sie einen Schritt zurück, Industrie 4.0 ist ähnlich wie Internet der Dinge eher ein Schlagwortbegriff. Schauen Sie sich das produzierende Gewerbe an. Was passiert da? Da gibt es Zulieferanten, die holen die Einzelwerkstücke her, die kommen in ein Werk, da ist ein Auftrag reingegangen, der wird abgearbeitet, sequenziell über Maschinen hinweg, er wird auf den LKW verpackt und wird verteilt und dann wird bezahlt. Das ist ein sehr langsamer Prozess. Da hat irgendjemand einen Auftrag reingegeben und der wird dann sequenziell abgearbeitet. Das muss eigentlich nicht mehr sein mit dem, was wir ein Technik haben. Wir wissen zu jedem Zeitpunkt, wo in der Fertigung welches Ding ist. Wir wissen, wo, was auf dem Lkw ist. Ob der Stau auf der A5 jetzt noch hilft, dass die Sachen rechtzeitig ins Tor 13 zur BASF kommen, oder nicht? Das heißt, wir wissen immer spontan, was müssen wir verändern am Prozess und können dauernd reagieren. Das bedeutet, Produktionsprozesse ändern sich. Die ändern sich auch, weil wir anders einkaufen. Jeder von uns will individualisierte Produkte. Wenn Sie mit Sportartikelherstellern reden, was die machen, ist, die überlegen sich, ob sie das Produkt so bauen, dass es genau für sie ist. Mein Laufschuh, auf mein Gewicht angepasst, die Sohle, auf meinen Untergrund, auf meine Lauflängen und es wird dann individuell gefertigt. Das heißt, ich rufe ein und es wird diese sogenannte Losgröße 1 gebaut. Aber dazu braucht man eins. Man braucht Daten. Daten darüber, was kann meine Maschine, in welchem Zustand ist sie gerade, wo sind die Mittel oder die Komponenten, die ich brauche. Wenn ich jetzt was kaufen will, vielleicht steht es ja schon auf dem LKW, muss man es noch für mich produzieren oder kann man es schnell herholen. Das heißt, alles wird schneller in diesem Produktionsprozess. Zusätzlich werden die Dinge klüger. Also heute, das merken Sie alle bei unseren Autos, Sie sehen es halt permanent in der Presse, Ihr Auto meldet, wenn Sie jetzt einen neuen BMW, Mercedes kaufen, wie schnell Sie fahren, wie viel Sie Sprit verbrauchen, wie aggressiv Sie fahren, er meldet auch sozusagen, wo Sie geparkt haben, er meldet auch, ob ein anderes Auto kommt, er meldet sozusagen alles. Genau das Gleiche ist mit Maschinen. Maschinen heute, da kann ich Ihnen sagen, mit welcher Frequenz, Drehzahl irgendeine Fräsmaschine arbeitet. Und es hilft, es hilft ganz viel. Da können Sie neue Geschäftsmodelle machen. Sie können auf dieses Produkt einen Service drauf verkaufen, nämlich Wartung, zum Beispiel Fernwartung von der Maschine. Und wenn Sie Fernbedienung von der Maschine verkaufen, brauchen Sie die Daten dieser Maschine, um zu wissen, wann fällt die aus, wann gibt es ein Problem in der Produktion, wann muss ich einen Monteur hinschicken, habe ich überhaupt das Ersatzteil, wo ist der Monteur und welches Fahrzeug habe ich, wo das Werkzeug drauf ist. Um sowas anbieten zu können, müssen Sie diese Analysen fahren können. Da haben Sie riesen Datenmengen. Was passiert ist, dass Sie mit diesen großen Datenmengen letztendlich das Geschäft verändern. Ich gebe Ihnen das Beispiel der Firma Käse. Die Firma Käse macht Kompressoren. Wenn Sie einen Kompressor als Firma kaufen, geben Sie Geld aus, Anlagevermögen, um eine Maschine zu kaufen. Die steht bei Ihnen und produziert Pressluft. Käse hat irgendwann mal erkannt, ich kann mir den Kompressor angucken und schaue an, wie viel sozusagen, wann der Kompressor ausfällt. Und dadurch hat Käser kam auf den Gedanken, ich könnte eigentlich nicht den Kompressor verkaufen, sondern Druckluft nach Kubikmeter. Das heißt, was Käser macht, stellt den Kompressor hin, die Firma zahlt kein Investitionsvermögen, sondern zahlt für die Druckluft. Und jetzt habe ich ein anderes Geschäftsmodell, weil als Käser muss ich dafür sorgen, dass der Kompressor nicht ausfällt. Und wenn er bei 99% läuft, muss ich so schnell wie möglich einen größeren hinstellen. Und wenn der Kunde keinen Auftrag hat, dann verkaufe ich keine Druckluft. Das heißt, da verändert sich mein Geschäftsmodell. Das ist ein großer Teil der Digitalisierung, dass wir von dieser Frage große Datenmengen, die ich analysieren können muss, um zu wissen, wann die Maschine ausfällt, wo mein LKW ist, wann er ausfällt, anfangen können, andere Geschäftsmodelle zu machen. Und insofern dreht sich die, auch die produzierende Industrie ganz stark. Dieser Kompressor, der da steht, einer produziert ihn, einer investiert in ihn und kauft ihn, aber es muss nicht die Firma sein, die ihn nützt, das kann irgendein Investor sein. Der Dritte nützt ihn, der vierte wartet ihn. Wenn diese vier Spieler wissen wollen, was sie tun sollen, braucht jeder irgendeine Form von Informationen darüber. Das heißt, es entwickelt sich ein Geschäftsnetzwerk. Verschiedene Firmen reden miteinander, was das Ding für Daten baut. Und das sind wir letztendlich bei der Rolle von Daten. Diese Daten, die Sie da haben, sind erstmal Massendaten in einer Größenordnung, die noch überhaupt nicht vorbereitet sind, dass sie verstanden werden. Das sind teilweise Informationen, die sehr kryptisch sind. Das ist wie Spaghetti, die man Ihnen auf den Teller wirft und Sie ziehen an einer Ende. Aber Sie haben keine Informationen, das ist sehr unklar. Das heißt, was vieles, was Sie heute unter Data Mining, Big Data, Machine Learning hören, heißt Statistik angewandt auf diese Daten, um aus Daten Informationen zu machen. Der Algorithmus spielt eine große Rolle, sozusagen in der Übersetzung dieser rohen Daten, die noch gar nichts sagen, wie der Larm. Wenn Sie, wenn, stellen Sie sich vor, Sie hocken am Meer und hören Sie rauschen. Und ich sage zu Ihnen, jetzt: sagen Sie mir, wann der Fisch kommt. Keiner von uns sagt, wenn der Fisch kommt. Aber wenn Sie aus dem Rauschen raushören konnten, was die Schwimmbewegung des Fisches ist, und das macht der Algorithmus, dann können Sie sagen, der Fisch kommt. Das heißt, wir sind in dem Übergang von den Daten zu der Frage, was kann ich mit den Daten und Algorithmen machen. Und die Diskussion, die wir überall haben, bei personenbezogenen Daten sind wir sehr restriktiv, aber wenn wir über Maschinendaten reden, wem gehören die Daten? Gehört von dem LKW, den der Daimler produziert hat, oder der Benz hier in der Gegend? Gehört die Daten demjenigen, der den LKW gemacht hat? Gehören sie dem, der ihn besitzt oder der, der ihn geleast hat? Das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Also diese Frage, wie gehen wir mit Daten um, wer darf Daten wie verwenden, was sagen die Daten zum Beispiel über den Fahrer aus, sind Fragen, die wir gerade diskutieren, die wir klären müssen. Das Wichtige ist, dass diese Frage, die wir immer diskutieren von Data Ownership, Besitztum an Daten eigentlich eine nichtige Diskussion ist, weil Daten sind kein dingliches Gut, wir besitzen Daten nicht. Und so wie, ich nehme immer das Beispiel von Asterix und Obelix, wenn Sie bei Asterix und Obelix auf den Marktplatz gegangen sind und haben einen fauligen Fisch gekauft, dann wusste der ganze Ort, dass Sie jetzt gerade den fauligen Fisch machen, das ist öffentlicher Raum. Und so ist Sprache öffentlicher Raum und so sind auch Daten zu einem gewissen Punkt öffentliches Gut. Aber wenn Sie über jemand Bestimmtes sind oder wenn jemand ein Schutzrecht auf diese Daten hat, dann müssen wir eben Lösungen finden. Und das sind die Diskussionen, die wir gerade führen. Eine Frage, zum Beispiel personenbezogene Daten, was wollen wir, dass man über uns weiß und wem wollen wir erlauben, darauf Geschäftsmodelle zu machen. Die zweite Frage ist die, wenn Sie bei Daten schauen, wenn ein Hersteller Daten freigeben soll über sein Gerät, Warum soll er das tun? Da ist ja das IP drin, seine Konstruktion, sein Wissen, um wie er die Maschine optimiert hat, oder wie sie optimal betreibt. Das heißt, auch die Frage von Intellectual Property ist sehr stark verbunden mit der Frage, soll ich Daten freigeben, soll ich sie öffentlich verfügbar machen? Ich denke, wenn wir über Open Data, Open Access reden, das war eines der Themen, wo man mich gebeten hat, auch mal einen Blick drauf zu werfen, Open Data in der Wissenschaft, ein großes Thema, wo aber auch hier im Land Baden-Württemberg, das Land hat viele Geodaten zum Beispiel zur Verfügung gestellt oder auch, ich sage mal, Statistikdaten. Darauf kann Innovation entstehen. Viele, oder viele Innovationen, die im Silicon Valley entstanden sind, zum Beispiel Craigslist und Google Maps zusammen kombiniert, haben Innovationen geschaffen. Insofern sind Daten immer eine Grundlage für neue Ideen. Jemand macht einen neuen Algorithmus, überlegt sich was. Aber immer in diesem Spielfeld der Schutzrechte des Einzelnen oder des IPs. Insofern sind Open Data typischerweise in der Industrie ein Thema, wo man eher vorsichtig mit umgeht. Wo man eher sagt, wir müssen darüber diskutieren in dieser Abwägung, wem gehören in Anführungszeichen diese Daten im Sinne von Intellectual Property. Wollen wir, dass man am Daimler einen Motor gucken kann im Sinne der Daten und jeder kann ihn kopieren? Wollen wir nicht. Auf der anderen Seite die Fahrerinformationen, wann habe ich wo geparkt, sind das Informationen, wo jeder wissen darf? Das sind im Prinzip genau die Abwägungspunkte. Ein anderes Open-Thema, weil wir über Open Data geredet haben, ist das Thema Open Source. Open Source in der Softwareindustrie heißt, Sie kennen es von äh, Themen typischerweise wie äh, Linux, war ein erstes Betriebssystem im Open Source Bereich, es gibt sehr viel Open Source heute im Bereich Machine Learning Algorithmen. Open Source, frei verfügbare Quellcodes, die man nutzen kann in Programmiersprachen, haben ganz wesentlich dazu beigetragen, die Innovationsgeschwindigkeit hochzutreiben. Viele von diesen Big Data Themen heute, Datenbanken, Algorithmen, werden mit Open Source betrieben. Insofern ist Open Source ein großes Thema, weil wenn viele Leute diesem Quellcode beitragen, sozusagen die Innovationsgeschwindigkeit erhöht wird. Und es treibt im Silicon Valley viele Innovationen. Wir als SAP tragen dazu ebenfalls bei, verwenden immer mehr Open Source. ist immer aber auch eine Frage der Lizenzmodelle, wie man das machen kann. Ich sage mal, Open Source, und jetzt versuche ich mich mit dem Thema Blockchain. Blockchain ist im Wesentlichen ein Open Source Projekt, das extrem erfolgreich ist. Sie hören es momentan immer im Zusammenhang mit Banken. Der Hintergrund folgendes, Blockchain ist im Wesentlichen eine verteilte Datenbank. Datenbanken gibt es wie sender mehr relationale Datenbanken als Open Source oder auch im Bereich von großen Anbietern. Sie brauchen immer eine Datenbank, wenn Sie eine Transaktion machen wollen. Also Ihre Überweisung auf der Bank ist eine Transaktion auf der Datenbank. Wenn Sie irgendwo was buchen, ein Ticket kaufen, ist eine Transaktion in der Datenbank. Letztendlich, warum brauchen wir eine neue Form von Datenbanken? Die Datenbank ist verteilt und verschiedene Leute verifizieren, weil es Misstrauen gibt bei bestimmten Transaktionen gegenseitig, dass das passiert. Das schönste Beispiel, das ich kenne für Blockchain, jetzt nicht aus dem Bankenbereich, sind sogenannte Blutdiamanten. Sie wollen nicht, dass Blutdiamanten gehandelt werden. Sie wollen diese Transaktionen sicher machen. Der Diamant soll einmal gehandelt werden. Also können alle Händler in der Blockchain, theoretisch, auf so einem verteilten Netzwerk, dieser Transaktion, dieses einen Diamants, der identifizierbar ist über seine Spektralanalyse, können die zustimmen. Und wenn er einmal gehandelt ist, dann ist er einer Person zugeordnet, die hat ihn. Und dann kann er nicht ein zweites Mal gehandelt werden. So werden illegale Datenströme verhindert. Blockchain brauchen Sie nicht überall. Blockchain brauchen Sie da, wo es Misstrauen gibt und da, wo Sie einen Intermediär rausnehmen wollen. Einer, der Geschäft macht, weil er sozusagen die Transaktion managt. Wer ist das bei uns typischerweise? Eine Bank. Eine Bank sorgt dafür, dass mehrere Schreibende nicht auf ihrem Konto rumschreiben und Beträge hin und her buchen. In der Blockchain wird da vertrauensvoll gemeinsam die Transaktionen gemacht, nur die Bank fällt raus. Und das ist sozusagen das große Disruptive im Bereich Blockchain. Und da werden wir in der Logistik noch sehr viel sehen, da werden wir sehr viel sehen im Gesundheitsbereich. Eines der großen Themen, die aus der Open Source rauskommt. Ich möchte abschließen mit Zwei, drei Beobachtungen zum Thema Open. Es gibt nicht nur das Thema Open Source und Open Data, was wichtig ist für Innovation momentan in diesem Umfeld der Digitalisierung. Es gibt zwei weitere Themen. Open Education, das ist vorher schon angesprochen. Die Frage, stellen wir Wissen frei zur Verfügung, damit Leute sozusagen es nehmen können und lernen und zwar permanent lernen, in jeder Lebensphase, in jedem Lebensalter. Das ist für uns als eine Wissensgesellschaft ein sehr wichtiges Gut und deswegen wir als SAP zum Beispiel stellen in Open SAP Kurse über Industrie 4.0 bereit, damit man einfach diese Contents frei runterladen kann. Also das hat aber natürlich für Bildungsinstitutionen Konsequenzen, weil deren Geschäftsmodell wird auch an sozusagen. Und ein zweites Thema, was uns sehr wichtig ist, sind Open Standards. Offene Standards, die wir in dem Thema Industrie 4.0 IoT sehr stark brauchen. Dieser Sensor, der überhaupt nicht weiß, wie er mit einem Betriebs wirtschaftlichen System arbeiten soll, um diese Übersetzungsleistung, vom Ding zur betriebswirtschaftlichen Software zu machen, da braucht man eine Sprache, eine Lingua Franca dazu. Die können über Standards gemacht werden und diese Open Standards, die treiben wir sehr stark, um Innovationen im Mittelstand sozusagen voranzutreiben, für den es heute halt sehr teuer ist, sich zu überlegen, das Ding, wie binde ich denn das in meine Software an. Das sind so die großen Themen, mit denen wir uns beschäftigen und alles weitere, hoffe ich, können wir nachher in der Diskussion bearbeiten. Vielen Dank.